0: Die. Das Komponieren ist so unwegsames Gelände und so eine Abenteuersache. ja? Also Paradies, Schlangengrube, unsicheres Terrain. Im Deutschunterricht gab es ja so Schreibübungen und da habe ich immer Noten gemalt. Und meine Deutschlehrerin ähm, hat sich echt Sorgen gemacht. Was ist mit dem los? Allein die Frage, kehrt das Cello zurück, hat mich ein Jahr gekostet, weil ich es nicht entscheiden konnte. Wenn ich jetzt da reingehe und mir denke, Abo, BR Symphonieorchester, es kommt eine Malersymphonie, ah ja, zum Glück kein neues Stück. Ja, da bleibt mir eine ganze Welt verschlossen. Hallo zusammen, ich bin Anne
1: Schönholz und ich bin Geigerin beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Es gibt eine Berufsgruppe in unserer Musikerwelt, die mich eigentlich mit am meisten fasziniert und die ich vielleicht auch am wenigsten verstehe. Ohne diese Berufsgruppe wären wir klassischen Musiker arbeitslos. Es geht, ihr ahnt es vielleicht schon, um Komponisten. Wir Musiker stellen uns komplett in den Dienst der Komponisten und wir tun alles dafür, ihre fertigen Werke auf bestmögliche Art zum Klingen zu bringen. Doch wie sieht eigentlich dieser Weg von einer ersten kleinen Idee zu der fertigen Sinfonie aus? Bach, Mozart oder Mahler können wir ja leider nicht mehr darüber ausfragen. Aber zum Glück gibt es zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten, deren Werke wir beim BSO in unserer neuen Musikreihe Musica Viva regelmäßig aufführen. Einer dieser Komponisten ist Jörg Wiedmann. Jörg ist Komponist, Klarinettist und Dirigent in einer Person. Und das alles auch noch super erfolgreich. Sein Werk Con Brio ist eines der meistgespielten Orchesterstücke aus diesem Jahrhundert. Er hat es übrigens extra für uns, für das BSO geschrieben. Seit bald 25 Jahren arbeitet Jörg mit dem BRSO zusammen und noch ein Jubiläum steht direkt bevor. Im Juni wird Jörg 50 Jahre alt. Welche Musik läuft denn wohl bei einem Komponisten auf der Geburtstagsparty? Das verrät er mir heute. Und natürlich sprechen wir auch über das große Thema zeitgenössische Musik generell. Und eins verspreche ich euch, nach dieser Podcast-Folge werdet ihr neue Musik mit ganz neuen Ohren hören. So ging's
0: mir jedenfalls.
1: Jörg, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass wir uns endlich mal wiedersehen.
0: Ich freue mich auch über unser Wiedersehen.
1: Du, jetzt ist es ja bald soweit. Wir könnten eigentlich fast auf unseren Geburtstag anstoßen. Ne? Wir haben doch nur zwei Tage Richtig. versetzt. 19. Juni bist du dran. So ist es. 21. Und du warst Juni. kurz danach.
0: Genau. genau. Schon ein anderes Sternzeichen? Oder ist das auch noch Zwilling?
1: Ich bin auch noch Zwilling. Auch noch Zwilling. Gerade noch genau. wahrscheinlich. Ja. Findest du eigentlich, du bist ein typischer Zwilling?
0: Ja. Ja. Äh, Weißt du, wer auch Zwilling war? Das eine war Robert Schumann und der andere, den ich nachdrücklich bewundere, ist Miles Davis. Und Miles Davis hat in seiner Autobiografie etwas sehr Schönes geschrieben über sein Zwillingsein. Er schrieb nämlich: Wenn ich in den Spiegel schaue, sind wir schon vier. Das <lacht> wunderbar. Ich wunderbar. Das zum Zwillingsein.
1: Und was ist bei dir so typisch Zwilling? Was meinst du?
0: Ja, schon das Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, also die Extreme. Auch in der Musik. Also mich zieht sehr zum Nachtschwarzen hin und zu den hellsten Sternen. Deshalb hat mich auch schon früh in der Lyrik von Charles Baudelaire, zum Beispiel in den Fleur du Mal* gibt es ein Gedicht über uns Künstler, letzten Endes, wo er uns Künstler mit Icarus gleichsetzt, wo er auch sagt, ja, wir wollen zu den hellsten Sternen, zu den dunkelsten Sternen. Sozusagen Wir Musiker sind sozusagen die schlechtesten Adressaten für die Warnung des Vaters Daedalus an Icarus. Flieg nicht zu hoch, da ist die Sonne, flieg nicht zu tief. Da ist das Wasser, also dort zieht's mich zumindest hin. Würdest du sagen, du bist ein typischer Zwilling?
1: Ja, ich kenne tatsächlich auch dieses himmelhochjauchzen mhm. zu Tode betrübt die Extreme. Leider habe ich auch ein bisschen was von dieser Oberflächlichkeit, die man die zu den ja Nachsagt. Ja, ein Luftzeichen, ein das Luftzeichen. allerleichteste. Und ich kenne das so, dass man so quasi von Blüte zu Blüte mhm. <lacht> fliegt mhm. und nicht so richtig, also in die Tiefe gehen, fällt mir manchmal schwer. Ich finde dann immer schon das Nächste
0: interessant. Mhm. Interessant. Aber wir sind in eben dieses Luftmedium. Mhm. Ich finde, das sollte man aber nicht nur negativ sehen. Ich ich finde das ja reizvoll. Ja,
1: ja es ist immer das wieder ist was, was Neues, spannend.
0: Absolut. Auch wenn man über die Zwillinge manchmal, wie über jedes Sternzeichen, zurecht lästert über gerade diese Eigenschaften. Langweilig wird es mit uns nie.
1: Nee, absolut nicht. Und deshalb freue ich mich auch so, wie das. <lacht> Hauptsache, wir fallen uns nicht die ganze Zeit ins Wort. Nein, also heute wäre natürlich auch spannend, noch mehr über Sternzeichen zu sprechen. Aber ich freue mich auch auf unser wirkliches Thema. Ich möchte heute gern mit dir über zeitgenössische Musik sprechen. Aber du bist ja nicht nur Komponist. Du bist so vielseitig unterwegs. Deshalb gerne erstmal noch mehr zu dir. Was antwortet Du eigentlich, wenn dich jemand fragte, Herr Wiedmann, was machen Sie beruflich? Kommt da, ja, also ich bin äh, Klarinettist <lacht> und Komponist <lacht> und auch noch Dirigent oder was antwortest du Dann spontan? Sage ich, ich bin Musiker. Mhm.
0: Und sehr oft sage ich dazu, ich bin Mensch. Das finde ich mhm. nämlich genauso wichtig.
1: Mhm. Ja. Also einen Schwerpunkt könntest du da auch nicht wirklich setzen bei deinen drei musikalischen Tätigkeiten?
0: Äh, nein. Mhm. Es geht mir ganz stark so, das, was ich im Moment mache, das bin ich zu 150 Prozent. Ich habe auch den Eindruck, ich brauche die verschiedenen Tätigkeiten. Ich war jetzt sehr lange auf Tournee zum Beispiel, ich bin gestern aus Israel zurückgekommen, nach einer längeren Phase, wo ich sehr, sehr lange mit einem aus einem Koffer sozusagen gelebt habe. Und jetzt habe ich eine Woche immerhin, es klingt nicht viel, aber für mich ist das so wunderbar jetzt, dass ich jetzt eine Woche in München habe, wo ich einfach neue Stücke überlegen kann. Und zwar ohne, dass man gleich morgen früh anfangen muss, sondern einfach, dass man einfach mal so reflektieren kann. Und das finde ich was Wunderbares. Und dann nach einer Woche, schön wäre es, wenn diese Woche noch etwas länger wäre, aber dann ist es auch wieder schön, dann gehe ich wieder auf Tournee. Also ich habe den Eindruck, ich brauche beides und bin sehr dankbar, dass ich diese verschiedenen Tätigkeiten machen darf. Aber eine Priorisierung würde ich eigentlich nicht vornehmen, weil es ist das, was ich im Moment mache. Wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich auf der Bühne und nichts anderes.
1: Ich durfte das ja auch schon erleben oder wir alle vom BSO, wo du in einem Konzert alles drei sehr intensiv stimmt. ausgeübt hast als Klarinettist. Dann haben wir dein Werk gespielt und du hast uns noch als Dirigent stimmt. geleitet. Und das ist, wäre hier auch nochmal wichtig zu erwähnen. Wir haben nämlich jetzt mit dir auch ein Jubiläum im nächsten Jahr. Seit 25 Jahren bist du dann sehr intensiv mit uns verbunden. Das ist doch
0: auch schön, das oder? Warst dir so bewusst? Nein, aber mhm. es stimmt. Ist es, stimmt. es Ist 25 Jahre her. Stimmt, oh, das berührt mich sehr und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, also ich finde, wir haben eine ganz ungewöhnliche und schöne Geschichte und auch skurrile Geschichte gemeinsam mit dem BR-Symphonieorchester, weil ja eine der legendären Geschichten ja doch die ist der Einstudierung meines Stückes Con Brio, mhm. damals mit Maris Jansons, genau. wo mich Maris Jansons eine Nacht, einen Abend vor der ersten Orchesterprobe anrief. Und sagte Herr Wittmann, Sie müssen die erste Probe dirigieren. Da hab ich gesagt, Herr Jansons, ein Stück schreiben und es dirigieren. Das sind komplett unterschiedliche Sachen. Das ist ein komplexes Stück zu dirigieren. Hat ich gesagt, ja, ich weiß, deshalb brauche ich auch Ihre Hilfe.
1: Kannst <lacht> ja auch
0: nicht, Herr Wittmann. Ja, genau, genau. Und ich muss, muss zu seiner Ehrenrettung, was heißt Ehrenrettung? Ich, also wir verehren ihn, glaube ich, alle unendlich. Mhm. Aber er hat es wirklich ernst gemeint, er hatte so einen Anspruch an sich, er wollte es einfach gut machen und ich habe ihn immer wieder erlebt, auch als ihr gespielt habt, meinen Trauermarsch, was er dirigiert hat, da hat er mich mal angerufen und er hat wirklich eine Stunde, hat er gesagt, so, wir gehen durch Ihr Stück, Seite 1, ich habe drei Fragen und ich habe mir gedacht, Mensch, es als Komponist denken immer, ja, steht doch eigentlich alles da.
1: Ja, stimmt nicht ganz, und er, aber ja.
0: Und dann gab es diesen ganz berührenden Moment und ich finde, das sagt sehr viel aus über Maris Jansons und auch über seinen Respekt euch gegenüber. Da sagte er nämlich, da gibt es eine schwer zu dirigierende Stelle, wo die Hälfte des Orchesters müsste man in neun schlagen und die andere Hälfte des Orchesters in sechs. Und dann sagte er, wie würden Sie dirigieren? habe ich gesagt, ja, ja, sonst, ich bitte Sie, also <lacht> Sie entscheiden bitte, wie Sie das realisieren Nein, nein, bitte sagen Sie mir. Und ich habe dann gesagt, wissen Sie was, es sind ein paar mehr Instrumente und auch die, die man wirklich hört, das sind die, die in Neuen sind. Ich würde Neuen vorschlagen. Was werden mich die Bratschen fragen? Weil das war die, der Sechsergruppe sozusagen zugehörig. Also ihm hat am meisten Sorge gemacht, dass eine Gruppe seines Orchesters ihn etwas fragen könnte, wo er keine gute Antwort hat. Ich fand das so berührend und das war in den letzten Jahren seines Lebens. Mhm. Also da, wo man auch merkte, es gibt eine Videoaufzeichnung davon, wo man merkte, er ist älter geworden als zur Zeit von Conbrio. Ja? Mhm. Also, aber diese Conbrio, das ist eine legendäre Geschichte, wie, also wenn man, vor ein solches Orchester tritt, da möchte man doch mal mehr als eine Nachtzugfahrt mal in die Partitur selbst, wenn man sie selber geschrieben hat. Mhm. Und ich habe wirklich gesagt, bitte Freunde, helft mir. I try my very best. Ich probier's, aber bitte helft mir. Und das habt ihr wunderbar gemacht und ich war sehr nervös, ungefähr, ich kann es genau sagen, eineinhalb Minuten, wirklich nervös. habe ich gemerkt, Mensch, das geht. Und dann hat es nur Spaß gemacht. Und der hat mich da ich glaube, zwei Stunden proben lassen und dann hat er übernommen. Und er hat mir nach dieser Phase, und ich hatte keine Erfahrung mit dem Dirigieren, mir sehr geraten, das zu machen. Und er hat gesagt, Sie machen das sehr gut und, und hat mir zwei, drei Tipps gegeben und ganz, ganz generös. Also auch das verbindet uns, also sehr das Orchester und mich.
1: Ja. Jörg. Nochmal kurz zu deinem Klarinettenspiel. Du hast mit sieben Jahren angefangen. Das kann ich noch nachvollziehen, dass man zur Klarinette greift. Aber mit elf Jahren hast du dann dir gewünscht, Kompositionsunterricht zu bekommen. Woher kam überhaupt dieser Impuls, selber komponieren zu wollen? Ich würde mal sagen, es gibt natürlich einige Kinder, die das machen, aber man muss schon mal erst auf die Idee kommen als Kind.
0: Aber es kam alles von der Klarinette, weil ich habe beim Üben, oder ehrlich gesagt als Kind, anstatt zu üben, habe ich sehr gern improvisiert auf der Klarinette. Und mich hat das so geärgert immer am nächsten Tag, dass ich mich nicht erinnern konnte an die schönen Stellen vom Vortag. Also musste ich einen Weg finden, das aufzuschreiben. Und sehr lange Zeit, heute weiß ich, dass es komplexer ist, aber ich finde es immer noch eine sehr schöne Definition. Damals dachte ich, Komponieren ist das Aufschreiben des Improvisierten. Und das finde ich eigentlich heute noch eine schöne Definition, obwohl es doch wirklich wesentlich komplexer ist. Also das spielte eine Riesenrolle. Aber ich habe auch damals, als wir im Deutsch unterrichten mussten, gab es ja so Schwunghefte, glaube ich, hießen die, so, wo man so Schreibübungen, ein S und ein W so, so malen sollte. Und da habe ich immer Noten gemalt. Und meine Deutschlehrerin, wie mir meine Eltern erzählen, hat sich echt Sorgen gemacht. Was ist mit dem los? Also der, also so im Deutschaufsatz würde man sagen, Themaverfehlung. Also der hat einfach nicht <lacht> das gemacht. Aber du kannst inzwischen schon schreiben. Ja. Äh, ja, aber die Deutschlehrerin war wahnsinnig nett und die sagte dann einfach auch zu meinen Eltern, wäre das nicht sinnvoll, wenn, wenn der Kompositionsunterricht hätte, weil der möchte einfach das lernen, wie man das aufschreibt. Und ich finde das nach wie vor eins vom faszinierendsten. Man hört innerlich etwas, ja. Und wie notiert man das? Mhm. Das finde ich auch in jeder Orchesterprobe immer wieder spannend und muss man sich auch immer wieder selbstkritisch hinterfragen. Also einer meiner damaligen Lehrer, Hans-Werner Hensin, der hat mich immer dazu angeleitet Er hat gesagt, also, sie müssen viel mehr Artikulationen schreiben. Die Leute wissen doch nicht, ob sie es jetzt hier Staccato spielen sollen oder Legato. Und vor allem habe ich keine Dynamik geschrieben. Und ich war einfach extrem jung, extrem unerfahren und auch wirklich ein bisschen dumm, würde ich heute sagen. Und ich sagte dem alten Henze, ja, der, dieser Klavierlauf, der geht doch nach oben. Ist doch klar, dass da Crescendo ist. Und er wurde, ich, der saß da auf dieser Piazza äh, mit einem Sonnenhut, äh, eleganten Sonnenhut in Montepulciano, wo er sein Festival hatte. wurde immer ungehaltener, immer ungehaltener. Sagte Und er irgendwann griff er zum Stift. Und es war meine erste Schuloper für München, für, dann für die Münchner Biennale, wo ich 16 war habe ich fast die elfte Klasse geschmissen, weil ich vier, fünfer im Zwischenzeugnis hatte, weil ich halt eine Oper geschrieben habe in dem Not Jahr. Sense. Und da hat er die ganze, auf dieser Piazza, die ganze Ouvertüre von mir, und zwar immer ungehaltener werdend, mit Artikulation und Dynamik versehen. Und das war so interessant, das war in der Aufführung und in den, in den Proben, die mit Abstand am besten klingende Stelle, weil sie am präzisesten notiert war. Also das ist so eine Lehrstunde, die man nicht vergessen wird. Mhm.
1: Du hast eben gesagt, dass du früher dachtest, ah, so komponieren ist, ich habe eine Idee und die halte ich dann fest. Was hat sich denn jetzt verändert? Du hast gesagt, heute ist es natürlich viel komplexer. Aber woher kommen denn deine Ideen für Komposition? Würdest du sagen, sind das jetzt mehr Geisteskonstrukte oder ist es manchmal wirklich etwas sehr aus der Emotion raus entstehendes? Kannst du diese Quelle immer orten?
0: Oft ist es ein spezieller Klang. Der plötzlich da ist. Also, das ist ja ein ganz besonderer Moment. Was ist Inspiration? Was ist dieser, diese Blitzgestalt, ja? dieses Momentes, wo eine Idee da ist? Da kann ich ja gar nichts dafür, die ist da. Also, ich finde, so eine Idee ist ja was ganz Nacktes, Fragiles. So, jetzt ist diese Idee da, lässt mich nicht los. Ich habe selber einen Ohrwurm. Beethoven wurde mal gefragt, ob er denn ein Notenbüchlein dabei hat, wenn er seine geliebten Spaziergänge macht und er hatte unwirsch, wie er meist reagiert hat, hat gesagt, nee, nee, wieso soll ich da Notenbüchlein dabei haben? Weil der Gedanke, den ich schon vergessen habe, wenn ich nach Hause zurückkehre, ist es auch nicht wert, ihn aufzuschreiben. Ja. Was ich eine wunderbare Beobachtung ja. finde. Also mir geht sehr stark so, der Gedanke oder eine klangliche Idee. Nur Stratosphärenregistergeigen. Ja? Oft geht so los. Ja, Was passiert jetzt? Und das finde ich das Entscheidende. Man zweifelt diese Idee an. Und in meinem Fall, ich werfe 500 Giftpfeile in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten gegen diese Idee, befrage sie also mit Fragezeichen, bis ich am Schluss einmal Ja zu der Idee sage, indem ich mich endlich hinsetze und dann stehe ich auch nicht mehr auf. Ja, also jetzt übertrieben gesagt, ich nehme Nahrung zu mir, ich versuche zu schlafen. Wenn ich ein Orchesterstück schreibe, ich kann eigentlich nicht mehr schlafen, ja, weil auch wenn mein Körper müde ist, ich lege mich hin, ich mache das Licht aus, ja, das interessiert die Kontrabässe aber überhaupt nicht, weil die rumoren ja in meinem Kopf weiter. Also meistens mache ich das Licht wieder an und führe noch eine Kontrabasslinie weiter, zum Beispiel. Also wenn man komponiert, bei mir ist es so, dann gibt es eigentlich auch kaum, kaum was anderes. Und weil du fragst über sozusagen, wo kommt das her? Also was ist das eigentlich, diese Inspiration? Würde ich ganz drastisch auch noch antworten. In meinem Fall, mein Problem war eigentlich nie sozusagen, mit geöffneten Handflächen dazusitzen und auf eine Idee von oben zu hoffen, zu harren, dass man bitte inspiriert sein möge. Das war nie mein Problem. Mein Problem, das klingt kokett jetzt, aber das ist nicht geringer, mein Problem war aus den vielen Ideen, die ich hatte und den vielen Möglichkeiten, wie das Stück weitergehen könnte, eine Form zu finden. Und es ist bis zum heutigen Tag für mich, Formen zu finden für diese eigentlich Überdruck, Überfülle an Ideen. Also ich bin nicht jemand, der ja händeringend wochenlang wartet, bis da eine Idee herniedergesunken kommt. Im Gegenteil, aber es macht es auch nicht leichter. Also mhm. in meinen frühen Stücken, in meinem frühen Cellokonzert zum Beispiel, da hat es mich mein ein knappes Jahr gekostet weil ich mich nicht entscheiden konnte. Da habe ich zwei Frauen kommen da auf die Bühne gestürzt, zwei Frauenstimmen wie Engel und Dämon oder zwei Engel oder zwei Dämonen, eine hohe Frauenstimme, eine tiefere und lösen das Solo-Cello ab. Und allein die Frage, kehrt das Cello zurück und schweigen dann die Frauenstimmen, ja oder nein, hat mich in dem Fall ein Ja gekostet, weil ich es nicht entscheiden konnte und ich bin mir immer noch nicht sicher. Also es, es kommt jetzt das Cello zurück und die Frauenstimmen hören auf. Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ganz ehrlich, ob es die richtige Entscheidung war. Das also das Entscheidungen spannend. treffen fällt mir ja. schwer im Komponieren.
1: Das ist wirklich wahnsinnig spannend. Also dieser Prozess kann sehr lange dauern, bis aus einer ersten Idee wirklich die komplette Form ja. kommt. Aber zur Form gehört ja auch ganz entscheidend die Besetzung. Oh ja. Also du hast eben schon gesagt, die Kontraverse haben dir keine Ruhe gelassen bei einem Orchesterwerk. Aber wie findest du überhaupt zu der Idealbesetzung? Ich meine, es gibt so viel im Angebot und manchmal bist du ja auch sicher an Aufträge gebunden. Ja. Wie machst du es dann zum Beispiel? Ja. Fangen wir mal mit der Frage ja. an. Es waren gerade zwei auf einmal. Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gern ein Werk für die mhm. und die Besetzung, dann bist du ja ganz schön im Engpass, ja. weil wie du gerade beschreibst, du bist wahnsinnig anspruchsvoll, deine Idee ja. findet sich. Da ist so viel vorgegeben. Was machst du?
0: Ja, da gibt es eine schöne Antwort von Stravinsky. Der hat mal gesagt, also sinngemäß, also wenn ich weiß, ich schreibe für Triangel und Kontrabass und dafür soll es sein, dann bin ich glücklich. Also das würde ich mir nicht zu eigen machen, unbedingt. Aber für den war das toll. Oh, reizvolle Besetzung, mache ich. Ich kann zusagen oder absagen. Bei mir ist es oft so, mir darf man diese Begrenzungen oft nicht sagen. Ich kann mich erinnern, als Sir Peter Jonas, damals als Intendant der Bayerischen Staatsoper, mich fragte, ja, können Sie uns ein Stück schreiben, eine Oper schreiben, aber eine Bitte, keinen Chor. Das darf man jemand wie mir nicht sagen. Ich habe auf der ganzen Rückfahrt und auf dem ganzen Nachhauseweg gedacht, warum eigentlich kein Chor? Und ich kam dann zurück mit dem Wunsch, dürfte ich einen Kinderchor haben, was dann der Tölzer Chor ganz wunderbar mhm. gemacht hat. Und dann, was mir auch noch einfällt, in diesem sozusagen Gedankenfeld, so da geht es ja den jungen Komponisten meistens so oder wenn die Leute das erste Mal für Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks schreiben dürfen, dann fragen die natürlich auch, ja, was ist denn die Besetzung? Und dann kriegt man oft eine Maximalbesetzung. Und sehr viele, und in die Falle bin ich auch oft getappt, junge Komponisten nehmen dann alles, was man kriegen kann. Wie ein Maler, der sein erstes großes Bild malt, großdimensioniertes Bild malt und alle Farben verwendet. Ja, dann wird's grau. Und wie du weißt, ich bin ja ein Klangfarben-Fetischist geradezu. Ja? Also wenn es um Farbmischungen geht, da, da mache ich dann auch das Licht nochmal an, dann beim, kurz vorm Einschlafen. Also eine also Instrumentierung, da bin ich fetischistisch, bis ich das rauslasse, bis ich glücklich bin, bis ich wirklich das, das höre. Was ich sehr oft mache mittlerweile, ist wirklich abzuwarten. Selbst wenn das Orchester drängt, so wir müssen jetzt mal wissen, wir sind jetzt vier Hörner sind also so, sage ich, gib mir bitte noch kurz Zeit, weil ich muss es innerlich hören. Und es ist nicht einfach zu verzichten, ja, zu sagen, Mensch, ich verzichte darauf, aber sehr oft less is more, ja. Also manchmal mhm. ist es weniger mehr. Also in der Reduktion kann eine große Kraft von Instrumentationen liegen.
1: Aber wie macht man das, das innere Hören? Klingt vielleicht blöd, aber für nee, nee, wie jemanden schwer. wie mich sehr schwer nachvollziehbar. Weil genau das, was du beschreibst, wenn du dann nochmal das Licht anmachst und sagst, nee, vielleicht solltest du ja. doch das Horn spielen oder nein, ja. doch die Bratschen. Ja. Lernt man das mit der Zeit? Du kannst ja nicht sagen, ich gehe nochmal rüber ins Nachbarzimmer und lasse das Orchester das spielen. Das Richtig. ist wirklich eine reine Vorstellungsaufgabe. Das ist eine
0: Vorstellungsaufgabe und, und ich finde auch mit zunehmender Erfahrung, was mich langweilen würde, Ach, damals in Stück XY, da hat das doch gut funktioniert, die Kombination der Bratschengruppe mit, mit der hanna gruppe Ja, im neuen Stück ist es vielleicht ganz anders. Also mich hat das immer gelangweilt in anderen Worten, also auch in anderen Künsten, in der Malerei, in der, in der Dichtung, aber in der Musik eben auch. Wenn ein Mensch, ein Künstler ein Leben lang immer dasselbe macht... Und eines Tages kommt jemand und oder schreibt einen Vorhenton-Artikel und schreibt ein Buch und nennt es Stil. Ja, dann wird Stil genannt. Mich hat das immer gelangweilt. Mich haben die Künstler immer interessiert, Künstlertypen auch in der Malerei Picasso. Stravinsky habe ich genannt. Miles Davis wäre nun wirklich das beste Beispiel, was das anbelangt. Also wenn man ein Buch geschrieben wurde, so Pablo Picasso ist jetzt in seiner blauen Phase. ja, In dem Moment, wo diese Zeilen gedruckt wurden, war der sicher schon woanders. Genauso bei Miles Davis, äh, wenn geschrieben wurde, so, jetzt äh, Mr. Davis plays cool jazz right now. Ja, dann in dem Moment, wo diese Zeilen geschrieben wurden, da war er bestimmt schon woanders. Der hat sogar am Schluss seines Lebens noch mit den jungen Hip-Hoppern, das hat ihn interessiert, was die Jungen machen. Das sind meiner Ansicht nach jetzt nicht die besten Miles-Davis-Platten, aber dieser Art von Künstlertypus hat mich immer interessiert. Deshalb hat man sozusagen noch weniger Haltenetz. Also weil man sich selbst auf die Erfahrung, mir geht es oft so, wenn ich ein Orchesterstück beendet habe, müsste man doch denken, Mensch, der hat schon mal das ein oder andere Stück geschrieben. Beim nächsten Mal müsste es leichter gehen. Weit mhm. gefehlt. Mhm. Es ist immer wieder Nullpunkt. Und auch mit meinen Studentinnen und Studenten in Berlin, wo ich ja Komposition unterrichte an der baden seid akademie Genau deine Frage ist die wesentliche Frage. Was ist denn die innere Stimme? Also das Simpelste, was ich sagen könnte, wäre, wenn mich ein Student fragt, ja, wie soll ich es denn weitermachen in dem Stück? Das Dümmste, was ich sagen könnte, ja, hör auf deine innere Stimme. Ja, es ist, hm. ist auch gleichzeitig das Richtigste natürlich, aber was soll der damit anfangen? Also hör in dich hinein. Ja, da ist als junger Mensch manchmal ein Vakuum. Man hört komische, verzerrte Echos, die einem Angst machen. Also bis man die eigene Stimme findet, oder in meinem Fall zum Beispiel, was die Ästhetik anbelangt. Mein Hang zur Tonalität. Manchmal auch zum Kitsch übrigens, was ja Adorno nie verzeiht, aber seinen Lieblingen zu Recht verzeiht, nämlich Maler. Maler ist ohne Kitsch nicht zu denken. Das ist eine Sphäre, es ist ein bestimmtes Parfüm in dieser Musik. Diese Sphäre, das interessiert mich. Was
1: genau heißt denn eigentlich tonale Musik? Also Tonal bedeutet auf einen Grundton oder auf eine Grundtonart bezogene Musik. Dieses Ordnungssystem der Töne basiert auf Bur- und Molltonarten. Im europäischen Raum wurde seit dem Mittelalter Tonal komponiert. Und für unsere westlichen Ohren klingt die tonale Musik harmonisch und wir haben das Gefühl, die Töne passen gut zusammen. Das gilt für Musik von Bach, Mahler, Miles Davis oder auch Billie Eilish. Es ist alles tonale Musik. Dieser tonale Rahmen wurde dann im 20. Jahrhundert gesprengt. Der Komponist Arnold Schönberg hat als einer der ersten nach neun Bezügen zwischen den Tönen gesucht und atonal komponiert, also nicht auf einen Grundton fokussiert. Für das an die Tonalität gewohnte Ohr klingt diese Musik oft schräg oder zumindest sehr ungewohnt. Die Komponisten und Komponistinnen von heute können alle möglichen Kompositionsstile benutzen. Tonal, atonal, Soundeffekte, elektronisch erzeugte Klänge. Das Spektrum ist wirklich riesig. Jörg Wiedmann bedient sich in seiner Musik aller dieser Mittel. Er schreibt experimentelle, aber auch rein tonale Werke. Halt je nachdem, was ihm seine musikalische Intuition gerade sagt.
0: Also bis ich das auch bei mir zugelassen habe. Und wenn ich diesen tonalen Akkord an der Stelle höre, dann schreibe ich ihn und es ist mir auch wirklich egal, was links und rechts. Also, so wird es ja im Pop-Off gemacht oder in den äh, Blockbuster-Filmen. Ich habe es einmal miterlebt. Ähm, da gibt es eine Musik und dann gibt es ein Testscreening. Da wird mhm. dann den, dem Publikum, gibt es ein Testpublikum, werden einen Zettel ausgetauscht, wie finden Sie Schauspieler, Musik und so weiter. Wenn die Musik eine schlechte Note bekommt, ja, dann wird die ausgetauscht. Ich finde, man kann. Man soll nie erst anfangen, so Kunst zu machen. Also mir kann doch nur oder uns kann doch nur ein Publikum glauben, wenn wir ehrlich sind damit. Also wenn ich ehrlich damit bin, was ich da aufschreibe, dann kann mir ein Publikum auch wieder glauben. Und das ist meine Erfahrung auch, dass auch wenn man komplexe und sperrige Inhalte auch dem Publikum manchmal hinwirft, wenn sie spüren, der meint das ernst und kann nicht anders und das Orchester spielt das mit Lust und Toll. Ja, diese Mischung ist unwiderstehlich. Da kann sogar ein ganz komplexer Inhalt gehen die Leute mit, meiner Ansicht nach.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn ich mir dich jetzt so komponierend vorstelle? Schreibst du überhaupt auf Papier und per Hand oder bist du mit ja. einem Computerprogramm unterwegs? Nee, nee per Hand. Äh,
0: das kapiere ich nicht mit dem Computer. Ich habe es auch <lacht> irgendwie gar nicht erst angefangen. Ich schreibe ganz altmodisch auf einem Notenpapier, weil es gibt auch Gefahren. Der Computer kann natürlich wahnsinnig viel. Also der kann... Sachen duplizieren. Also Bach hat dann vielleicht beim vierten Fugeneinsatz vielleicht dann doch irgendwas geändert. Und deshalb ist ja genau die Abweichungen. Das ist ja das, was uns Musiker zu interessieren hat. Da müssen wir uns drauf stürzen. Das ist ja diesen Genies nicht einfach so passiert, dass halt da drei Noten anders sind. Nein, diese mhm. drei Noten sind die entscheidenden. Trotzdem, in meinem Verlag wäre es lieber, wie bei allen Komponisten, wenn ich einfach eine Disc abliefere. Ich Mach's nicht und bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich auf diese sehr altmodische Arbeitsweise mit mir eingelassen haben. Ich finde, das Komponieren ist so unwegsames Gelände und so eine Abenteuersache. Ja? Also man weiß nicht, was kommt. Paradies, Schlangengrube. Also es ist unsicheres Terrain. Ich bin auch unsicher im Komponieren manchmal. Ja? Also ja. Gerade am Anfang. Die zweite Note fühlt sich schon falsch an am Schluss. Ich brauche manchmal bis zum Schluss eines Stückes, wo ich mir denke, vielleicht irre ich mich auch da, aber jetzt fühlt sich alles richtig an. ja? Also es würde ich mir manchmal wünschen, dass es gleich ab der Takt 1 gut gehen würde. Aber deshalb möchte ich wenigstens, dass mein Prozess und das einfach so, ich schreibe Skizzen, die ich manchmal selber nicht mehr entziffern kann. In einem zweiten Schritt schreibe ich eine Reinschrift, weil ich aber nicht bloß mein eigener Erfüllungsgehilfe sein möchte, sprich einfach das Abschreiben, was ich halt in den Skizzen geschrieben habe, erfinde ich manchmal noch Nebenstimmen dazu. Nimm Formteil weg, denk mir, Nee, schreibe ich einen neuen Übergang. Der neue Übergang wird ein ganzer neuer Formteil etc. Also ich brauche mhm. diese Arbeitsschritte für mich und das muss bei mir mit Bleistift geschehen. Ja.
1: Weil ich gerne noch ein bisschen mit dir auch, wenn wir heute über zeitgenössische Musik sprechen, auch gerne über diese gesellschaftliche Wahrnehmung seitens des Publikums und auch die Bedeutung von zeitgenössischer Musik sprechen möchte. Was glaubst du, kann man denn heute wirklich noch mit einer emotionalen Erwartungshaltung in ein zeitgenössisches Konzert gehen, also in ein Konzert, wo zeitgenössische Musik auf dem Programm steht? Oder hat sich das schon verändert? Ich frage dich ganz ehrlich, denkst du, wir müssen heute unsere heutige Musik anders hören, als man damals die damalige Musik gehört hat?
0: Ich glaube eigentlich nicht. Also ich würde mir wünschen, jetzt macht er gerade die Maler Siebte, wie ich lese. Mhm. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Leute mit der gleichen Neugierde da reingehen, und was er da am Schluss macht, ja, es endet in C-Dur und es in, endet in einer Art C-Dur, die das Publikum im Idealfall sowas zur Begeisterungsstürmen hinreißt. Aber im Takt davor wird es dermaßen in Frage gestellt. Also daran kann man es zum Beispiel sehen. Also das ist ein C-Dur und man jubelt danach im Idealfall. Also wenn ich jetzt da reingehe und mir denke. Ähm, Abo, BR-Symphonieorchester, es kommt eine Malersymphonie, ah ja, zum Glück kein neues Stück. Also, wenn ich da nicht neugierig reingehe, ja, da bleibt mir eine ganze Welt verschlossen. Genauso bleibt mir eine Welt mhm. verschlossen, wenn ich sozusagen in die Musica viva reingehe und mir denke, ah, neue Musik, das ist doch dieses intellektuelle Zeug und irgendwie meine Emotionen auf Null schalte. Also, ich gehe mit der gleichen Neugierde oder Skepsis auch meinetwegen, aber mit dem gleichen Grundhaltung in einen Händelabend, wie ich in den zeigkünstliche Musik aber meinst oder du, eine das Manus gelingt auch anderen
1: Menschen? Du hast halt eine unglaublich große Hör- und Spielerfahrung. Aber wenn du dich jetzt in Menschen im Publikum ja. reinversetzt, weil das muss man schon sagen, es ist sehr, sehr viel auch das Kennen. Ne? Das, ja, richtig. Aber... Wie ist das, wenn du jetzt wirklich noch nicht so viel Musik hörst und du gehst in ein Konzert? Meinst du nicht, dass Harmonien und harmonisch geschriebene Stücke, also tonal geschriebene Stücke auf uns eine wirklich auch körperlich andere Wirkung haben, als wenn das zum größten Teil wegfällt?
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn man von Kindern zum Beispiel ausgeht, da ist ja nicht der C-Dur-Akkord der Akkord der Wahl in erster Linie, sagen wir mal so, sondern da ist ein Cluster auf dem Klavier, ist erstmal ein Klang. Also ich würde, wenn ich darf, da einen Schritt zurückgehen, weil ich es wirklich nicht glaube. Peter Slotterdijk, mit dem ich viel gearbeitet habe an meiner, meiner Babylon-Oper, hat einen sehr schönen Text darüber geschrieben. Wir sind alle, haben alle gemeinsam, dass wir im Mutterleib. Das ist die erste Musik, die wir hören. Diese Ströme. Das ist das Erste, was wir... Wir hören nicht C-Dur-Akkord. Gut, wenn die äh, Mutter Musikerin ist und ein äh, c Dann höre ich schon mhm. c -Dur. Aber ein normales Kind, was aufwächst, hört zwischen Presslufthammer und schönem Klavierspiel und dummer Kaufhausmusik, was uns zum Sockenkaufen animieren soll. Alles, ja. Da kommen wir her. Ich glaube eher an diese Erfahrung, dass wir uns alle zurücksehnen in diesen Urklang. Da kann ich mich verlieren. Ob das jetzt tonal ist... Ich weiß schon, was du meinst und ich gebe zu, dass sozusagen die Publikumsrezeption oft freundlicher ist, wenn es ein C-Dur-Akkord ist, aber deshalb habe ich über den Maler-Akkord gesprochen, der so feindlich ist da am Schluss, als ob er ihm selber misstraut. Ich finde diese
1: Musik eh so modern. Ich finde ja. diese siebte Sinfonie speziell wahnsinnig, wahnsinnig modern. modern. Da geht es auch gar nicht mehr um Harmonien oder nicht. Das ja. ist auch von der Form. Aber manchmal finde ich die Form gar nicht. weil Richtig. Ich bin total verloren oft in den zeitgenössischen Stücken und hangel mich von ah, ja okay, jetzt ist hier ein bisschen sphärisch und hier ist vielleicht Richtig. brutal. Und, aber brauchen Richtig. wir nicht im Leben eine Form? Immer.
0: Ja, aber schau mal, eine, als die wir ich, verstehen, als ich meine erste Malersymphonie symphonie gehört habe, das war die Maler 6, als junger Mensch, glaubst du, ich habe irgendwas kapiert? Aber ich habe kapiert, ich habe etwas gehört, was ich noch nie gehört habe und ich war fasziniert. Aber in der Form, ganz ehrlich gesagt, diesen letzten Satz, den habe ich gar nicht mehr kapiert. Da war ich durch. Da war ich draußen. Das war sozusagen das, was du von dem neuen Musikbesucher beschreibst. Und da hast du vollkommen recht, weil es neue Musik ist. Für mich wäre überhaupt eine Malersymphonie eigentlich die Definition von Moderne in der Musik. Warum? Wenn jetzt jemand nicht weiß, was eine Malersymphonie ist. Wenn jemand verbal beschreibt, hör mal zu, da ist hier eine bach Choral-Allusion, da ist hier ein mährischer Marsch, ein böhmischer Marsch, da ist hier ein bisschen Wiener Walzer und das und das. Ja. Alles richtig, aber die Summe ist trotzdem noch nicht die Malersymphonie. Die Malersymphonie mhm. ist viel mehr, weil sie eine Welt baut aus diesem disparaten, eigentlich nicht zusammengehörenden. Und das finde ich so modern. Und da habe ich den Eindruck bei Kindern, ich habe die Kinder angeführt, aber auch beim Publikum, wir sind nämlich alles Mögliche gewöhnt. Das Interessante ist, dass optisch sind wir alles Mögliche mhm. gewöhnt. Wir sind alle oder denken es zu sein, Experten in Optik. In Film die modernsten Schnitttechniken, das macht uns alles nichts. In der deutschen Bank hängt, glaube ich, ein Basilitz. Ja? wird da Stockhausen gespielt? Nein. <lacht> also mhm. ich muss in der Musik muss ich natürlich schon durch die Dauer auch einer Symphonie hindurchgehen. Also ja, also ich glaube, es ist nicht nur die Tonalität. Für mich wäre der wichtigere Begriff, den du genannt hast, der der Emotionalität. Vor allem das, wenn die Leute spüren dass das Orchester dahinter steht. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das sind zwei Übersetzungsprozesse. Also was mache ich jetzt als Komponist? Ich schreibe, ich werfe Punkte, Striche auf ein Blatt Papier in der Hoffnung, dass diese Zeichen von den Musikerinnen und Musikern verstanden werden, dass ich sie auch so richtig, das war der Anfang unseres Gesprächs, dass ich sie so setze, mhm. dass sie auch richtig übersetzt werden können. Und in einem zweiten Übersetzungsprozess spielt ihr es oder wir spielen es, damit in einem zweiten Übersetzungsprozess das Publikum eskapiert. Und so viele Beispiele in der Musikgeschichte, die größten Komponisten, die Urführungen waren Skandale. Ja, also wo das es ist nicht aber auch verstanden so spannend, wurde.
1: Ja, aber da denke ich mir ja manchmal, das müsste es heute auch mehr geben. Ja, Und, und richtig, ich, das wollte ich unbedingt auch mit dir ansprechen, <lacht> weil hat man nicht damals auch ganz anders auf die neuen Stücke gewartet. Man hatte einen ganz anderen Bezug zur aktuellen, ja. damals aktuellen äh, Musik. Wir konnten noch keine Aufnahmen hören. Ja. Jetzt hat sich das Ganze so aufgesplittet. Man kann eigentlich alles haben, man kann ja, noch das stimmt. hören, was uralt ist. Es gibt aber auch Rock-Pop-Musik, Filmmusik, die zeitgenössische Musik im klassischen mhm. Sinn. Und früher war man doch so, aber auch an dieser Musikentwicklung viel mehr dran. Da ja. war das ja ein Skandal, wenn Beethoven so eine große Fuge geschrieben hat ja. und eigentlich alles gesprengt hat, was alles es an gesprengt. Fugengrenzen ja. gab. Aber das wussten die Leute. Sie wussten, mhm. was macht er da? Richtig. Ich meine, heute sitzen ganz viele da, obwohl die Musik schon so alt ist und sagen, ja, heftig lang und mhm. es bewegt mich auch. Aber die hatten so eine... Kenntnis auch davon. Können wir das heute überhaupt noch verstehen, was heute eigentlich unsere Musik ist?
0: Ja, ich finde einen ganz wichtigen Punkt, dass in den Konzertprogrammen neue Musik immer, bis Mahler, Strauß, selbstverständlich hauptsächlicher Bestandteil eines Konzertprogramms war. Ja. Die Programme waren viel länger, waren drei Stunden lang. Konnten die sich mehr konzentrieren? Was war da? So ein Malerkonzert. Der hat dann eine eigene Symphonie dirigiert, hat sich dann aber ans Klavier gesetzt, mit Sängerin XY Schubertlied gemacht oder ein Zyklus sogar. Und was dann oft passiert ist, ja, dann wurde dann am Schluss doch noch eine Beethoven-Symphonie oder eine Beethoven-Overtüre gegeben. Aber das waren die Programme zur Malerzeit. Mhm. Also diese Anbindung, von der du sprichst, war im ganz konkreten Sinne da, weil die Programme selbstverständlich zeitgenössische Musik gespielt haben. Das andere, was du angesprochen hast, ist ein ebenso wichtiger Punkt, nämlich diese permanente Verfügbarkeit von Musik. Also wir können über die verschiedenen Plattformen jede Art ja. von Musik in allen möglichen Interpretationen zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufen. Trotzdem, und weiß nicht, wie es dir und euch da geht, habe ich den Eindruck, gerade jetzt nach der Corona-Zeit, die Leute, die zurückkommen, ähm, mir ging es so, als ich die zwei Kontrabässe, diese Schwingung, das klingt sehr esoterisch, wenn ich sage, aber es war einfach so, die Schwingung, die Live-Schwingung auf der Bühne gespürt habe, mir sind fast die Tränen runtergelaufen. Und so geht es vielen Leuten heute im Konzert. Dieses Live-Erlebnis mhm. wird gerade in einer Zeit, wie wir sie haben, wo wir alles abrufen können, wird immer wichtiger werden und wird für die Menschen, bin ich vollkommen überzeugt, nicht an Relevanz verlieren.
1: Jörg, und jetzt so kurz vor dem 50. Geburtstag. Wir möchten gerne ein bisschen spielen und vielleicht tut das uns ganz gut zur Erfrischung. Ähm, also eine Schnellfragerunde, ja. um dich besser kennenzulernen. Also legen wir mal los. Welcher Geburtstag ist denn nun der beste? Der 10., der 25. oder der 50.?
0: Oh, Vielleicht doch der 18. oder der 21. in Amerika, wo ich damals studiert habe, das hat mit dem Alkohol zu tun und mit dem Fahren dürfen.
1: Wunderbar, sehr pragmatische Antwort, schön. Wie sieht es bei dir aus? Feierst du oder ignorierst du solche Tage lieber?
0: An dem Tag selber werde ich die siebte Symphonie von Beethoven proben. Und das habe ich mir auch bewusst so gelegt. Und da freue ich mich drauf, da Musik zu machen. Aber am Abend bin ich mir noch nicht sicher, Vielleicht mache ich wirklich nichts, aber es ist sehr, sehr äh, berührt mich sehr, weil die Stadt München auch tatsächlich etwas Offizielles machen wird. Und ich bin dann in den nächsten Tagen sehr eingespannt. Vielleicht mache ich mal wirklich nichts oder im Minikreis am Geburtstag selber.
1: Sehr gut. Da hast du schon mehrere Fragen in einer beantwortet. <lacht> <lacht> Denn eine wäre eben gewesen: an diesem Tag arbeiten oder in keinem Fall. Also so ein bisschen. Nee, ich mache ne? Musik. Ja. An dem Tag. Was würde normalerweise an so einer Party an deinem Geburtstag für Musik laufen?
0: Miles Davis. Ha,
1: das ist schon wirklich, das liebst du ja. so sehr, ne? Miles ja. Davis, liebst du? Was war bis jetzt dein allerschönstes Geburtstaggeschenk?
0: Die Geschichte habe ich öffentlich noch nie erzählt. Das war unglaublich und das war mein 40. Geburtstag. Eine befreundete Fotografin und Buchautorin Manu und Theobald. Wusste, wie sehr ich den großen, großen Filmemacher Helmut Dietl verehre. Monaco Franz ist sowieso, Keh Royal, ich verehre ihn. Wie wir alle, glaube ich. Da, mhm. Es gibt Dialoge, also mit meinen Freunden, ganze Dialoge am Telefon, die ersten fünf Minuten nur Dietl-Dialoge. So. Und die wusste das und die sagte mir, vorabend meines 40. Geburtstages, sagte sie, ich soll mir bitte an meinem Geburtstag zwischen 15 und 17 Uhr Zeit nehmen und ob ich äh, einen Radl hätte. Dann sind wir mit zwei Ranen losgefahren und sie eröffnete mir kurz, also bevor wir dann angekommen sind, dass wir jetzt Helmut Dietl und seine Frau treffen. Also sie ist mit seiner Frau befreundet und ich habe Herzklopfen bekommen und habe mich so gefreut. Und dann kamen die wirklich um die Ecke und wir haben uns ins Café Reitschule gesetzt, der Helmut Dietl, seine Frau, die Manu und ich. Das werde ich nie vergessen. Wir haben, wir haben so gelacht und so gescherzt. Das Tragische ist, drei Monate später kam seine Krebsdiagnose und dann ist er relativ schnell ja, ah. gestorben. Aber dieses Gespräch, dass ich einfach zwei Stunden mit Helwood Titel sitzen durfte, ich werde es mein Leben lang nicht vergessen. Das war mit Abstand das schönste Geburtstagsgeschenk jemals.
1: Das ist wirklich toll. War er auch ein bisschen so, wie du es dir so erdacht ja, hattest? Okay. Ja,
0: herrlich. Mhm, Allein schön. die Bestellung des Aprikosenkuchens. Ich werde es nicht vergessen. Sein Humor, aber auch natürlich sein Verzweifeltsein an der Welt, aber dann dieses bayerisch missmutigen, aber so originellen und guten Spruch. Also herrlich. Wir haben da auch ganze Dialoge aus Monaco, Franz Hermann, aber da auch ja. durchgesprochen. Unvergesslich.
1: Sehr schön. Was würdest du denn rückblickend eventuell anders machen?
0: Ui, also es gibt wirklich viele Fehler, die einem leid tun, die man gemacht hat. In der Hochschule, als Lehrer, in Prüfungen, bei Prüfungskommissionen, wo man mhm. manchmal denkt, Mensch, hätte ich nicht doch mehr kämpfen sollen, da und dafür. Da gibt es manche Sachen, wo man einfach Fehler gemacht hat, auf jeden Fall. Im Künstlerischen schaue ich immer voraus eigentlich, also ich... Ich weiß nicht, ob ich es anders gemacht habe. Ich habe es halt so gemacht und das größte Problem ist sowieso und die größte Herausforderung und die größte Freude ist sowieso immer das nächste Stück. Das nächste Dirigat, das nächste Klarinettenspielen, das nächste Stück. Es bleibt immer spannend. Aber die aber großen
1: Weichen wurden ja schon richtig gestellt bei dir. ne? Das hast du jetzt nie gedacht, boah, da hätte ich diesen Weg nehmen sollen.
0: Das stimmt, aber hat man sie denn selber gestellt? Da habe ich oft den Eindruck, hm. dass sie oft von anderen gestellt wurden oder dass man mit Menschen zusammenkam, mit anderen Künstlern persönlich, wie in der Liebe, ja, wann trifft man welche Frau, ja, ganz mhm. wichtig, ja. Auch damals hat man vieles falsch gemacht übrigens und so trotzdem, mhm. trotzdem schön war es, ja, mhm. und schön ist es.
1: Ja, ich denke auch ganz oft, man trifft ja eigentlich in dem Moment sowieso immer die Entscheidung, die man treffen kann nur. Also deshalb genau. ist es rückblickend auch fast müßig zu sagen. Richtig. Also ich denke, jeder gibt sich ja Mühe, im richtigen Moment das Richtige zu tun. We
0: try our very best, aber Samuel Beckett sagte so, so schön, uh, try, fail, try again, fail again, try again, fail better. Ja. Und dieses genau. fail better, das ist doch zum 50. Geburtstag, das ist doch ein gutes Motto. Ein
1: super Motto, sehr schön. Du hast gerade so schön gesagt, dass du musikalisch gern immer in die Zukunft schaust ja. und auf neue Ideen, ja. neue Projekte. Ein dazu sehr passender Punkt zu unserem Thema ist auch die künstliche Intelligenz. Etwas sehr auch jetzt schon Aktuelles, aber auch in die Zukunft Weisendes. Es gibt schon Programme, die auf alle möglichen Bedürfnisse zugeschnitten Musik tatsächlich herstellen können, nenne ich es jetzt mal so. Beschäftigst du dich damit? Bisher ist es nicht. Ich habe am, am
0: Rande, wie du wahrscheinlich auch mitbekommen, dass in Bonn, damals beim Beethovenfest fest Beethoven-Jahr, die haben doch da doch künstliche Intelligenz, die eine mögliche zehnte Symphonie oder Skizzen von Beethoven tatsächlich beendet. Mit all den Daten, die ihnen gegeben wurden, weil, was man natürlich immer kritisieren kann, Mensch, hier Beethoven, Klischee, aber der, sozusagen die künstliche Intelligenz bezieht anscheinend auch die Ausnahme, die Beethoven gemacht haben könnte, mit ein und so weiter. Ich habe es nicht gehört.
1: Im Jahr 2021 war das. Da wurde in Bonn eine Kompositionuhr aufgeführt, die von künstlicher Intelligenz hergestellt wurde. Beethovens 10. Sinfonie. Ein Werk, das Beethoven nie geschrieben hat. Ein Computer hat dafür über zwei Jahre lang gerechnet. Er wurde mit 10.000 Musikstücken aus Beethovens Zeit gefüttert, dazu noch mit einigen Skizzen des Komponisten. Aber wie klang das dann am Ende? Ich verlinke euch das Audio in den Show Notes. dann könnt ihr euch selbst ein Urteil über die KI-Fähigkeiten bilden. Schreibt mir doch gerne, was ihr von dieser Sinfonie haltet. Das würde mich total interessieren. Aber was bedeutet es überhaupt für die Musik, dass die künstliche Intelligenz jetzt so auf dem Vormarsch ist? Werden Komponistinnen und Komponisten bald arbeitslos? Schon heute kann die KI einiges im Musikbereich Softwares erkennen Töne und Akkorde, schreiben Noten, vervollständigen Partituren. Programme wie Music LM oder Aiwa komponieren selbst. Sie brauchen dafür nur ein paar Vorgaben zur Instrumentierung und Stil des gewünschten Werks und schon erstellt die KI ein entsprechendes Audio. Wie eben bei Beethovens 10. Sinfonie. Der Dirigent Dirk Kaftan, der diese KI-Sinfonie bei der Uraufführung geleitet hat, sagt dazu, Zitat, die KI verarbeitet Dinge, die schon passiert sind. Sie verarbeitet die Vergangenheit. Die Frage ist, ob sie etwas Originäres, Neues schafft, was aus der Seele des Menschen einen Zeitgeist auffängt und daraus ein unverwechselbares Kunstwerk macht. Und da hätte ich meine ganz, ganz großen Zweifel.
0: Zitat Ende. Also mein letztes Zusammentreffen mit künstlicher Intelligenz war letzte Woche. Die war künstlich, aber nicht intelligent. Ich habe äh, Simons altes Orchester dirigiert, City of Birmingham Symphony Orchestra in Birmingham. Und mein Anschlussflug von Berlin über Frankfurt von Frankfurt nach Birmingham wurde einfach gecancelt. Und ich hatte das Vergnügen mit der künstlichen Intelligenz zu, was ich am Anfang gar nicht kapierte, aber per Text zu kommunizieren. Und sobald was mehr als Ja oder Nein war, ich habe sie nicht verstanden. Also so intelligent ist sie, zumindest was die, den Flugbereich äh, anbelangt, anscheinend noch nicht. Ich habe der künstlichen Intelligenz versucht, klarzumachen, wenn sie mich umbucht auf den Flug, wo die mich umbuchen wollte, werde ich nicht vor diesem Orchester stehen. Mehr an dem Tag und die warten auf mich. Und die das, wusste gar, gar nicht, was nicht. das Orchester ist. Äh, die eigentlich. wusste also alle, alles ja. nicht. So, und dann das hat sie aber dann schon kapiert und hat mich dann umgebucht nach London, aber mein Gepäck leider nicht und so weiter. Also gut. Mhm. Ähm,
1: aber ich glaube, in manchen Bereichen ist schon unfassbar, was da alles möglich ist, auch was du gerade beschrieben hast. Diese. Programmierweise, dass sie so lernfähig sind, auch diese Ausnahmen, Ausnahmen von Beethoven und also alles Natürlich. auch so Urmenschliche eigentlich zu verstehen, Natürlich. ist schon auch etwas. Aber es ist wie mit
0: allem, das ist eine meine erste Oper ist über das Klonen, die Klontechnik. Der Mensch wird doch nicht sagen, so, es ist auch eine Riesengefahr. Übrigens, ich meine, gesellschaftlich ist eine Riesengefahr. Ja. Was ist mit all den Menschen, die heute Arbeit haben, Deren Arbeit durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Ich will jetzt nicht nur äh, Schreckgespenst an die Wand malen, aber das müssen wir durchdenken. Und die Spezialisten, wie ich gestern zufällig gelesen habe, sagen auch, eigentlich müssen wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und erstmal Regeln schaffen, damit wir das dann auch gut nutzen können. Ja, Der spät, Mensch ist nicht so. Schon, ja. Es ist ein Wettlauf schon jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt hat die Lufthansa am Münchner Flughafen auch noch umgestellt. Muss in den letzten Wochen passiert sein. Ich fliege wirklich sehr viel, wo man nicht mehr mit einem Menschen spricht. Sondern du gibst bloß noch dein Gepäck ab, musst dein Gepäck -Tag. Alles gut und schön. Ich habe mich immer gefreut, auch über gerade bei der Lufthansa, ich will wirklich keine Werbung machen, vor allem nicht nach der, der KI-Experience <lacht> last Nein, week. Nein, nun wirklich äh, nicht.
1: Dann. <lacht> aber
0: mit der netten, freundlichen Mitarbeiterin die immer ein nettes Lächeln Aber du hatte. wirst bald
1: gar nicht mehr merken, ja. dass es diese Person nicht mehr ist. Auch am Telefon. Es wird, glaube ich, unfassbar. Ja, wir wissen ja auch gar nicht mehr, was ist wirklich von Menschen gemacht, wer, was ist menschlich und was nicht. Ja, das also habe ich
0: vorher versucht anzudeuten. Ich war geschockt. Ich habe mhm. zuerst gedacht, ich kommuniziere mit einem Menschen. Ja. Dann merkt man es natürlich doch relativ bald. Aber auch das wird perfektioniert werden. Trotzdem, jetzt hab ich, haben wir beide davor das Loblied des Live-Erlebnisses, Taktilen, des Berührens, dass ich auch die Künstler, ja, dass die nahe sind, gesungen. Also ich bin da weder ideologisch, also nur begeistert und glaube blind dran noch, dass ich sage, oh, lass es uns lieber sein lassen. Also das wäre dumm. Aber trotzdem, es ist, klingt unglaublich altmodisch, was ich jetzt sage, aber ich gehe gerne in den Tante-Emma-Laden und spreche mit den Leuten und wenn es im eigenen Stadtviertel ist, dann fragt man auch wie es geht und Krankheit gut überstanden, was auch immer. Hm. Ich weiß es, weiß es nicht.
1: Ich denke, da müssen wir es auch überraschen lassen, was so kommt auch gerade vielleicht in musikalischer Hinsicht. Ja. anscheinend bist du auch noch nicht mit so vielen Stücken in richtig. Berührung gekommen, Stimmt. die so auf diese Weise entstanden sind. Stimmt. Oder wir wussten es beide nicht. Ja, es ist richtig. <lacht> Aber es ist Oder es jetzt ist, kann ich euch ja sagen jetzt. in meinen Stücken. <lacht> Ach, das Programm hast du auch benutzt. <lacht> Music LM. Naja, ich bin auch mal gespannt. Nee, da hast
0: du auch recht. Also, also Zukunftsangst wäre das Dümmste, was man mm -hmm. machen kann. Aber das wird uns alles beeinflussen. Also die Umwälzungen sind extrem schnell gerade. Ich finde es als Künstler faszinierend, klar, aber es darf keine sozialen Verwerfungen geben glaub, und ja. sagen wir es so, also ich kann es vielleicht meinen Zweifel so formulieren, ich würde gerne der, weiter der Illusion anhängen, dass der Beethoven sich vielleicht als Mensch doch anders entschieden hätte als die Software oder Hardware oder was auch immer. Wer weiß, vielleicht ist es eine Illusion und vielleicht muss ich sie irgendwann aufgeben. Bis ich sie nicht aufgeben muss, hänge ich ihr sehr, sehr gerne noch an, weil das eigentlich alles ist, woran ich im künstlerischen Glaube, dass ein Individuum spricht und ein Individuum Musik macht und ein BR-Symphonieorchester anders klingt als ein amerikanisches Orchester und dass das was Schönes ist, dass das so ist.
1: Wenn du jetzt einen Wunsch an das Publikum richten dürftest, was wolltest du dem Publikum immer schon mal sagen?
0: Ich würde dem Publikum eher danken wollen, mhm. weil wenn es gelingt und wenn ein Publikum entgegenhört, du hast es vorher am schönsten gesagt, wenn sie mit einer gewissen Neugierde reingehen und nicht sagen, so, ich erwarte das und das und es war es aber anders und schade so, sondern wenn sie sagen, Mensch, heute war es anders, schön so, das würde ich mir wünschen. Aber ganz ehrlich gesagt, das passiert sehr, sehr oft mhm. und wenn ein Publikum entstande ist, uns entgegenzuhören, dass das Schönste was ist. Und es geht uns doch, wir spüren das ja körperlich, wenn ein Publikum hört, wir spielen anders. Also ich finde, das Wichtigste wäre, von den Menschen, die nach Corona nicht noch nicht wieder zurückgekommen sind, bitte zurückkommen. Es ist zu ihrer Freude und zu unserer auch.
1: Und ich freue mich und ich glaube, ich werde jetzt auch noch mal anders in die nächste Musik Viva
0: hineingehen. Oh, oh, das ist ja, das <lacht> Nein,
1: wirklich, Also es beschäftigt mich einfach ja, und ich finde es immer noch, obwohl ich schon so lange jetzt auch im Orchester mhm. bin, immer wieder noch etwas, wo ich immer mehr Richtig. meine Neugierde auch noch wach halten ja. kann. Ja. Und ich habe mich riesig gefreut, dass du dir Zeit genommen hast und es hat auch, mir großen Spaß gemacht. Mir hat
0: es große Freude gemacht, Danke. weil wir wirklich äh, auch Punkte berührt haben, wo wir uns aber die Fragen stellen, Mensch, ah, wie geht es weiter? Was ist unser Publikum eigentlich? Für wen machen wir es? Und warum machen wir es? Was ist der Zauber? Also ich finde, wir haben über den Zauber von Musik und ihre Bedrohung und über das, wie es weitergehen könnte, gesprochen. Ich freue mich immer über unsere Gespräche. Hat mir große Freude gemacht.
1: Und jetzt ist es wieder Zeit, bei Sir Simon Rattle durchzuklingeln. Hallo Sir Simon, hier ist Anne.
2: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Sir Simon, ich habe mal wieder eine Frage an Sie. Okay. Heute habe ich mit Jörg Wiedmann über die zeitgenössische Musik gesprochen und ein Aspekt ist mir dabei besonders hängen geblieben. Haben wir bei der neuen Musik den gleichen emotionalen Zugang oder hören wir sie eher intellektuell? Was meinen Sie?
2: Of course, look, there is some music which is extremely intellectual and not emotional. But I think this was often so. I think there is an enormous amount of music today which is written with fantastic deep heart. And part of our job is to find it. I think the point is to conduct music written now like all music. I have heard Haydn sound so dry and so not alive and so correct and it's a horror show. You kill it. and I'm, i'm sure this is true with contemporary music
1: ja stimmt eigentlich man kann auch heiden extrem intellektuell spielen und so die emotionalität quasi killen aber ehrlich gesagt es gibt schon mehr zeitgenössische musik die es einem schwer macht emotional drauf anzuspringen oder
2: some of the music makes it a bit more difficult <lacht> let's say that And so sometimes there is such a degree of complexity that it's, it goes up its own backside. Uh, this is true. But there is so much music now also which makes you also happy to be alive and which is generous and which is warm and which is funny. And so we look for this. There, there is not only one type of contemporary music, although sometimes contemporary music series make it sound as though there's only one type.
1: Sir Simon, ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die zeitgenössischen Stücke, die Sie für uns finden und uns mitbringen. Und wie Sie sagen, es gibt so viel tolle, emotionale und auch witzige neue Musik. Also vielen, vielen Dank, Sir Simon und bis zum nächsten Mal. Thank you. Wir haben heute ja auch über die künstliche Intelligenz gesprochen. Und wenn euch das Thema tiefergehend interessiert, habe ich einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek für euch.
0: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger und wir machen für euch den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären euch,
2: was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben.
0: ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden. Wir zeigen, wie man sein Zuhause am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an, die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an. Oder was euer Auto alles über euch weiß. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten.
2: Wir reden über Blockchain, Quantencomputing, Virtual Reality.
0: Wir erklären euch die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Fake-Videos, Chatbots und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele.
2: Hört rein bei uns bei Umbruch. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek. Wir freuen uns auf euch.
1: Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast Schönholz habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre ganz fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.